0: caríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, não sei se vocês vão notar alguma mudança na acústica do ambiente, talvez não, porque eu sempre coloco como trilha essa barulheira de um café, aliás uma curiosidade, eu estava procurando por por uma trilha para baixar, que tivesse o som de um café, e eu achei a trilha de um café brasileiro em algum lugar no exterior, não sei se era Seattle ou tal, então só uma curiosidade sobre esse, esse... zoom, 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 que você escuta no fundo aqui do radinho, normalmente. É engraçado, eu estava me organizando aqui para comentar as notícias do dia e eu percebi que eu tinha salvado lá atrás, no Pocket, é, uma referência que eu, puxa, deixei passar. E eu assisti agora de manhã, eu recomendo fortemente que vocês assistam também, que é um vídeo produzido pelo The Guardian, é uma ficção, mas é divertidíssimo, eu acho divertidíssimo, pelo menos, porque ele mostra um debate, como os debates que a BBC promove, quer dizer, eu eu adoro os debates da BBC, eu sou um pouco suspeito, Né? Ah, tem uma mediadora, tem um um cara que que tem medo da inteligência artificial, tem uma especialista, sei lá o que, em ética, que diz que não, imagina, a ética é uma coisa... Que, tá, que as máquinas nunca serão capazes de absorver, porque é uma coisa eminentemente humana, só que na mesa também está sentado um android que aprende sozinho. Então vale a pena, primeiro porque o final é, é, é delicioso, é surpreendente, mas é, além do final, que eu não posso né, dar um spoiler aqui, é o senso de humor do robô, a maneira que ele vai evoluindo ao longo do... é curtinho o vídeo, é um vídeo curto, a única coisa que está no inglês britânico, não muito fácil de acompanhar, mas tudo bem. Mas eu acho que vale muito a pena ver, é, e aí fica um parêntese aqui, eu vou dar o link, mas há algum tempo atrás eu comecei a juntar perguntas que vinham à minha cabeça sobre inteligência artificial. Era para ser, sei lá, uma, uma lista de 10 perguntas, de 10 passou para 20, 30, eu acho que hoje tem tá em mais de 50 perguntas, está publicado lá no LinkedIn, eu vou dar o link, eu achei que com isso eu fosse promover algum tipo de discussão, debate, obviamente não, né? como sempre estou falando sozinho, porque eu não estou na academia, eu não estou dando aula em nenhum lugar, então como eu não tenho nenhuma credencial respeitável, ninguém dá bola, e como eu também não estou em nenhum cargo glamouroso, também é a mesma coisa que falar com a parede, mas tudo bem, é, é, eu vou dar o link mesmo assim, espero que vocês achem interessante. É, a outra notícia que eu queria comentar com vocês é: é, é essa assim é um pouco, tem a ver com inteligência artificial, mas talvez com o oposto desse vídeo, né, que é uma inteligência artificial muito aquém do que a gente gostaria. A notícia diz que o FBI tem mais ou menos 400 milhões de fotos de pessoas. Isso cobre mais ou menos metade dos cidadãos americanos. Mas o que é preocupante aí, é que o algoritmo que eles usam para reconhecer rostos, que convenhamos, agora faz parte do dia a dia, o Facebook reconhece rostos com 99, não sei quanto por cento, o Google reconhece rostos com 99, tantos por cento. Isso avançou bastante. Mas justamente o FBI, né, que tem poder, né, poder, né, como diria o presidente Figueiredo, o presidente de prende e arrebenta, né, o FBI tem uma margem de erro por volta de 15%. Para piorar a situação, parece que na população negra a margem de erro é maior ainda. Então observe que que coisa, né? os caras estão usando uma inteligência artificial que não é tão inteligente assim, que provavelmente incorporou todos os tipos de vieses e preconceitos e injustiças sociais e todas aquelas coisas que um algoritmo pode, sem que a gente perceba, absorver, ele tem uma margem de erro preocupante. Você pode ser preso à toa, você pode ser inocentado à toa, simplesmente porque... 15% 15% de é re... isso num país em princípio é avançadíssimo, convenhamos que é uma coisa bastante preocupante e isso curiosamente, não quero fazer propaganda de mim mesmo, mas é uma das perguntas que eu faço lá nas 50 perguntas é, sobre é, inteligência artificial, a última coisa que eu quero comentar com vocês, hoje é um episódio curtinho, não tem que eu me estender demais, é uma notícia que Um pouco além da minha compreensão, eu não sou um cara de biológicas, eu fiz exatas, eu até tento me atualizar, mas eu não tenho conhecimento profundo, mas é uma notícia extremamente interessante sobre drogas que retardam o envelhecimento. Para ser um pouco sensacionalista, pílulas da juventude. Acontece que tem várias empresas apostando nisso, em princípio não é uma linha de pesquisa muito fácil, porque todo mundo tem medo de parecer mambo-jumbo, de parecer né, picareta, então é uma linha ali muito tênue né, entre o que é, é científico e entre o que é sensacionalista, mas de qualquer maneira eles citam a Novartis testando uma uma droga, cujo nome obviamente eu já esqueci, em 30 segundos já esqueci, que em princípio reforça o sistema imunológico de pessoas idosas, então o sistema imunológico passa a reagir como de uma pessoa mais jovem. E aí eles citam uma droga que tem um nome muito engraçado, acho que é Rapa micina, que é uma droga baseada, porque Rapa, não é porque aquela coisa de ambulante na rua quando vem a polícia, não, não é o Rapa, é porque a Ilha de Páscoa é originalmente chamada de Rapanui, e nessa Ilha de Páscoa eles descobriram uma bactéria que produz não sei o que, não sei o que lá, em suma, baseado nessa bactéria da Ilha de Rapanui, da Ilha de Páscoa, eles estão fazendo uma droga, um medicamento, que sim, parece prolongar a vida das cobaias em 25%. Né? Se isso vai acontecer com os humanos, é, é, não sei. Mas de qualquer maneira, isso aponta né, para uma nova frente aí, enquanto passa uma moto, é, uma nova frente de avanço na medicina, que é você melhorar a sua condição de saúde na velhice, não necessariamente você ficar imortal, mas em princípio você re- aumentar a capacidade do seu organismo de resistir à senilidade, né? Então é, é bastante interessante, isso levanta uma série de questões, né? é, é, vamos, vamos imaginar que alguém criasse a, a droga da imortalidade, quanto ia custar? Todo mundo ia tomar? Quem ia tomar primeiro? Se fosse caro, quem ia ser o primeiro que ia tomar? O Trump, o Sarney, o Lula... Né? então tem algumas questões interessantes, aí é lógico que a ficção e a literatura e o cinema já exploraram isso ad Nauseam. mas imagina se de repente alguém descobre uma bactéria na ilha de Páscoa, ou na ilha de Galápagos, ou sei lá onde, Fernando Noronha, né? uma caverna perdida nos Senais, sei lá, sei lá lá o que for, que de repente nos torna praticamente imortais, e aí, sete bilhões de mortais? Bom, eu já, já aviso todo mundo aqui, eu não mereço ser imortal porque eu sou chato. Então, é, essa coisa de mortalidade, no meu caso, é perfeitamente aceitável, perfeitamente fair. Eu não mereço ser prolongado além do estritamente necessário. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Boa terça-feira para vocês e até amanhã.